0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies 40er, moeder van twee. En in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om ondernemer te worden. En de meesten kennen mij als het Antwerps Freelance Administratief Wonder. Maar ik ben ook ondernemerscoach. Ik ben certified partner van Teamleader, Salesagent Benelux voor Amazonas Hangmatten en Hangstoelen. En sinds 2020 heb ik ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. En mijn missie is ondernemers inspireren, gelukkig maken, zichzelf leren kennen en hun beslissingen laten nemen vanuit hun waarden en normen. En hoe doe ik dat? Door structuren te creëren of aan te reiken die de werking van hun persoon of hun bedrijf ondersteunt en hun autonomie teruggeeft in de plaats van ze afhankelijk te maken. Ik doe dit op een doelgerichte, eerlijke, Oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag? Stuur maar door. Veel plezier met deze aflevering. Goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond, wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van de atypische podcast. En uh, ja, het, het is weer atypisch vandaag, want Annelies heeft Annelies uitgenodigd. Het is te zeggen, Annelies van der Zande is genomineerd door Veronique Bokstaal, de vrouw van 1 miljoen. Annelies, voor degenen die jou niet zouden kennen of nog niet gelinkt met jou zijn op de socials, stel jezelf eventjes voor. Waarom heeft Veronique jou genomineerd? Ja,
1: eerst en vooral een hele dikke merci aan Veronique. Ik vind het een hele eer om door haar genomineerd te worden. Ik heb uh, vorig jaar bij haar de Female Founders Academy opleiding gevolgd. Uh, ik heb sindsdien eigenlijk een heel goed contact met haar. Dat is uh, super. Ik ben Annelies van der Zanden. Ik ben 37 jaar en samen met mijn twee zonen en mijn man woon ik in Hasselt. Ik ben nu sinds 2009 advocaten en heb uh, na een heel wat jaren voor een advocatenkantoor gewerkt. Hebben sinds vijf jaar zelf een advocatenkantoor opgericht. Van der Sande Advocaten heet dat. Samen met mijn zus en mijn vader.
0: Het is een familiebedrijf, gelijk dat we zeggen. Ja, inderdaad. Ja, en... Um, voor wat of welke zaken kunnen wij allemaal bij jou of bij jullie terecht?
1: Um, ja, doorheen de jaren hebben we zowel ondervonden wat we eigenlijk het liefste doen. En daar proberen we ons ook vooral op te focussen. En dat is voornamelijk wat, uh, alles wat te maken heeft bijvoorbeeld met verkeersrecht. Hè. Dat gaat dan van verkeersovertredingen, zoals uh, mensen die te snel gereden hebben, te veel gedronken hebben en voor de rechtbank moeten verschijnen. Maar ook de afhandeling van verkeersongevallen... Um, eventuele discussies over wie dat er verantwoordelijk, hei, wie dat er verantwoordelijk is of uh, de begroting van de schade achteraf. Daarnaast doen we ook veel medische fouten, um, algemene aansprakelijkheidsdiscussies, um, maar ook ja, bouw- of huurgeschillen en helpen we ook graag ondernemingen met zo de lokale besluiten. Beslommeringen van alle dag, zeg maar, op zelfde algemene voorwaarden of de incasso van hun onbetaalde facturen. Mm, mm -hmm.
0: Kunnen we ook bij jullie terecht voor die uh, absurde clausule of boete als je als uh, vernootschap de chauffeur van de auto niet had aangemeld in het systeem dat je dan de boete betaalt, dat maar dat je dan nog een extra boete kreeg. Ja, zeker,
1: zeker. Ik heb daar trouwens uh, een blogje over geschreven een, een aantal maanden geleden. Dat is uh, iets wat in de media kwam en waarvan ik dacht, ja, krijgen we ook <laughs> ah, regelmatig wel. Uh
0: ik te maken. Ja. Ik ga, als je mijn linkje doorstuurt, ga ik dat linkje in de show notes zetten, want ik heb dat dus zelf voor gehad. Allee, ik heb natuurlijk grap, ik had de boete betaald, de eigenlijke boete, van, van te snel te rijden. Ik reed twee kilometer te snel. Um, en dan, uh, nadien heb ik dat kunnen rechtzetten voordat die mega boete kwam, dus ja, uh, ja. Ja. Nee, dat, als, je, als je dat linkje doorstuurt zetten we dat zeker mee in de show notes, want dat is uh, de moeite. Ja, um, dat ga ik zeker doen. Zeg Annelies um, van, van hoe lang ben jij dan ja, ondernemer, want alle advocaten zijn eigenlijk ondernemers. Hè? Of die zijn mm -hmm. zelfstandig, maar vanaf wanneer ja. noem jij jezelf ondernemer?
1: Ja, dus ik ben veertien uh, jaar geleden gestart als stagiair, advocaat aan de balie. En vanaf dat ogenblik zit je eigenlijk zelfstandig. Je moet je voldoen aan alle verplichtingen. En dan heb ik uh, al die jaren dat ik op dat advocatenkantoor gewerkt heb, aan mijn dossiers gewerkt. Hè. Vooral optreden voor cliënten, de zaken pleiten, alles wat inhoudelijk met zo'n dossier uh, te maken heeft en af en toe eens een, een netwerkevent, maar ja, echt ondernemer kon ik mij eigenlijk niet noemen. En dat is dan ook beginnen kriebelen, omdat ik dat wel meer wou doen. En um, sinds vijf jaar, zodat we de beslissing genomen hebben uh, om dan zelf te starten, sinds dat ogenblik voel ik mij wel ondernemer. Ja,
0: ja. en waarom wou je dan specifiek dat met jouw vader en jouw zus Samen een kleiner kantoor en niet gewoon, als je niet content was, op dat grote kantoor. Een ander kantoor, dat, dat meer klopte mij? Mee, ik was borstelt. eigenlijk op
1: de, op de functie zelf uh, een beetje uitgekeken. Het kantoor waarvoor ik werkte, dat was eigenlijk helemaal prima. Uh, maar het was zo, ja, puur dat juridische. En eigenlijk alles wat alleen maar beperkt bleef tot dat juridische. En um, ik had... Ja, minder de mogelijkheid om, om daarin aan te werken, aan een eigen visie. En ik ben dan beginnen beseffen, ja, ik moet eigenlijk wel nog heel lang werken totdat ik op pensioen kan. En dat ik dus ook in serieus moest beginnen nadenken over wat dat ik eigenlijk wel heel graag wil. En dan heb ik zelfs op dat moment uh, nog overwogen om een totaal andere richting uit te slaan. En ik ben ook begonnen aan een opleiding in het vastgoed. En toen kwam mijn vader, ja, Annelies, um, zouden we niet met ons twee een eigen kantoor opstarten. Oeh, van waar komt dat opeens? Uh, maar hij ja, had nog een aantal jaren tot zijn pensioen. Hij wou het zelf ook wel wat rustiger aandoen. Um, ja, en hij, hij vroeg mij dat. En ik heb daar ja, niet lang over moeten nadenken. We hadden natuurlijk samen wel al een heel netwerk uitgebouwd. We hadden ook onze eigen cliëntel en onze eigen dossiers wat we konden meenemen. Dus we moesten zeker niet van nul af aan beginnen. Ja, en dan was dat voor mij wel redelijk snel duidelijk. Oké. Okay. Dit wil, ik, uh, dit wil ik zeker wel aangaan. En ik heb mijn zus toen opgebeld. Ik zei, oh Doreen, we zitten hier met een, met een heel spannend idee. En, en ik heb haar dat dan uitgelegd. En ja, die reactie. En ik had dat op dat moment eigenlijk niet zo verwacht. Wauw, daar wil ik ook wel aan meedoen. En zij, uh, zij had een aantal jaren in Antwerpen aan de balie als advocaat gewerkt. Ze was op dat ogenblik actief als bedrijfsjurist. En ja, ze heeft daar het boel bij gepakt. en dan is ze naar Haftelt verhuisd met haar toenmalige vriend en ondertussen echtgenoot. En dan uh, zijn we in deels in het kantoor. Ja, twee maanden hebben we dat eigenlijk uit de grond gestampt.
0: Ja, 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 ja. Chique, chique dinges. Ja, echt mooi. Zeg, en, en zijn er dan ondernemers... Naar wie jij opkijkt? Of, of specifiek advocaten alleen, waar dat jij jou aan spiegelt of die aan jou inspireren?
1: Goh ja, zeker niet alleen advocaten. Hè. Um, ja, want je iemand... hebt zo de bekende koppen op tv. Ja, Allee, ja. Hè? maar dat zijn dan ook weer zo heel vaak de typische advocaten. <laughs> maar iemand waar dat ik um, veel aan gehad heb op het moment dat ik, um, ja, dat ik, dat ik gestart ben... Dat is uitzoeken. Oké, okay, hoe doe ik dat hier nu allemaal? Hè? Want je weet natuurlijk wel hoe dat advocaatje moet spelen, om het zo te zeggen. Maar de ondernemen zelf uh, ben al zo wat gaan, gaan opzoeken. En ik ben toen uitgekomen bij Anouk Meijer. En, en zij is ook al in deze podcast uh, verschenen. En zij... En dat is ook een voormalig advocaat en ze heeft dan een ander pad ingeslagen en is als copywriter gestart. En ze heeft ook een aantal cursussen ontwikkeld. En ik heb dan redelijk snel nadat we begonnen zijn een van haar cursussen gevolgd, de baas over eigen tijd. En toen zijn mijn ogen wel echt opengegaan van my, wat is er allemaal mogelijk en dat is een hele andere wereld. En ik heb van haar heel veel tips gekregen, ook persoonlijk en uh, ja, veel, veel... Tips qua boeken ook. En ben ik ook heel veel beginnen lezen. Dus dat is zo'n persoon waar dat ik wel, uh, wel naar opkijk. Ook de manier waarop dat ze dat allemaal aanpakt. Zij heeft tussen verschillende cursussen. en doet dat met heel veel lef en heel veel humor. Dat uh, vind ik wel heel plezant.
0: Ja. ja Ik heb net met haar een tactische briefing achter de rug. Dus. Ah, ja, <laughs> <laughs> het, komt, het loopt waar dat niet gaan kan. zeg en, uh, Je zei het zelf al. Wat is er dan zo typisch aan advocaatjes spelen en wat is er atypisch aan analyse van der Zanden?
1: Ja, de typische advocaat. Hè. Er bestaan zeer veel vooroordelen over advocaten en, en jammer genoeg zijn een heel aantal vooroordelen ook wel gewoon waar. Uh, niet helemaal onterecht. Uh, Zo'n typisch vooroordeel is dat uh, advocaten heel graag in complex, wollig en juridisch-technisch jargon spreken. En, en het is natuurlijk zo, als wij voor de rechter van onze zaak moeten gaan uitleggen, dat we juridische begrippen moeten gaan toelichten en als wij, dat wij moeten verwijzen naar rechtspraak. Maar um, veel advocaten vergeten dat de cliënten waarvoor dat ze optreden, ja, dat heel vaak gewoon niet begrijpen. Hè? En, en als ze dan brieven beginnen sturen in datzelfde jargon... Uh, om het woord toch nog maar een keer te gebruiken. Ja, wij kregen toen heel vaak de vraag, en is het? dat juist? <laughs> en uh, ja, zaken bijvoorbeeld, hoe verloopt een, een procedure? Voor ons is dat heel logisch. En wij wilden dat dan op die manier ook uitleggen aan onze cliënten. Maar die vragen die kwamen elke keer terug. En dan uh, zijn we begonnen met, met uh, ja, daaraan te werken. En hoe kunnen we dat oplossen? En hoe kunnen we vermijden dat we die vragen gaan blijven krijgen? En Doreen en ik dan, zijn dan gestart met het ontwerpen van, van brochures. Dus op een, op een heel visuele en chronologische manier dat we geprobeerd hebben om toe te lichten. Ja, wat staat er eigenlijk te gebeuren en waarom is dat zo? En um, daar kregen we wel heel positieve feedback op dat dat, dat al wel werkte. En tijdens corona hebben we dat nog een, een beetje verder uitgebouwd en zijn we zo een... Uh, een handleiding beginnen schrijven voor burgers om zichzelf te verdedigen voor de um, en ja, We merkten dat heel veel burgers die op de politierechtbank moeten verschijnen, dat die daar nog zelf gaan zitten, zonder advocaat, en dat die zelf daar hun zeg gaan doen. En dan zitten we daar en dan denken we, ai nee, had dat toch gezegd? Of had dat toch gezegd? Ja, en soms gebeurt het dan dat ze eigenlijk een zwaardere straf krijgen dan, dan nodig, hè. En uh, ja, we hebben daar dan aan gewerkt en dat idee hebben we dan wat verder ontwikkeld en uh, we hebben van ja, die laagdrempelige juridische beesten een stokpaardje een beetje gemaakt en door die handleiding kunnen dan ook mensen die ja, zich geen advocaat willen raadplegen of, of kunnen raadplegen uh, dat ze dan toch weten wat dat ze best zeggen en wat dat ze best niet
0: zeggen. Ja, ik krijg nu zo van die flashbacks van de rechtbank en dan, hè, ja. dan zie je wat dat daar allemaal soms zit. Ja, ja. Ja. ja, soms ja, is het hilarisch, ja, ja, ja. maar dat is soms ook echt pijnlijk om te zien. Hè?
1: Ja, en we kregen, we kregen wel dan, toen dat we die handleiding hadden uitgebracht um, de vraag en de opmerking van onder andere andere advocaten: ja, maar schiet je dan niet in uw eigen voet? Hè? Dat is toch tegen uw winkel in. Um, maar ja, we zijn het daar eigenlijk niet mee eens, omdat we daar net de mensen mee bereiken. Die wat nooit een advocaat zouden raadplegen, want veel mensen en, en de meeste mensen weten dat jammer genoeg niet. Hebben in, in, in een autoverzekering al recht op een gratis advocaat. Dus uh, als zij een accident hebben met een auto of ze moeten verschijnen omdat ze te veel gedronken hebben, ik zeg maar iets, dan zit in hun polis rechtsbijstand, wat ze automatisch hebben bij een autoverzekering, de bijstand van een advocaat die dan volledig betaald wordt door de verzekeraar. Mm -hmm. Ja, is het natuurlijk wel de plicht van de een van de mensen om het aan te geven aan hun makelaar, maar twee, ook van de makelaar om dat dan uh, te gaan zeggen wat de rechten zijn en, en waar dat ze zich op kunnen beroepen en uh, mm -hmm. waar dat ze advies kunnen inwinnen. Hè. Mm
0: -hmm. ja. ja, het is al vaak zo een kluwen. Een kluwen aan mij. Ja, ja. Um, wat ik ook meestal vraag is of dat je. Weet wanneer dat jouw aha-moment was, dat je met jullie kantoor echt binnenkreeg van duim, wij zijn echt ja, goed in wat dat we doen. Ja. <laughs> um, waar wij
1: redelijk snel mee gestart zijn, uh, toen, we, toen we ons kantoor opgericht hebben, en waar ik nog geen seconde spijt van gehad heb, is dat we reviews in beginnen verzamelen. En op dat ogenblik, vijf jaar geleden, er waren echt geen advocaten wat dat deden. Zeer atypisch. Um, en we werden toen benaderd door een, een bedrijf, klanten vertellen is dat denk ik. Uh, die wilden zich meer gaan toespitsen op de Belgische advocaten. En uh, die hadden ons gecontacteerd en zeiden van ja, we wilden graag met jullie samenwerken. En mocht dat jaar gratis uitproberen. En het is dan niks. Voor. Oh, reviews verzamelen. Oh, en wat als je dan een slechte review krijgt? Hè? Want dat is natuurlijk een serieuze gok. En hebben ze ons toch overtuigd, zeiden van ja, die slechte reviews die gaan er ongetwijfeld tussen zitten, want je kunt niet iedereen tevreden stellen. Um, maar dat gaat alleen maar goed doen aan je geloofwaardigheid. En ja, die hebben ons dan toch wel wat over de streep getrokken. En doorheen die jaren altijd consequent die uh, vraag om een review uh, te schrijven, door te sturen bij het afsluiten van een dossier, hebben we heel veel feedback kunnen verzamelen. En dan zijn we er ook achter gekomen van kijk, wij willen inzetten op dat op die op die laagdrempelige en die duidelijke communicatie. En door die reviews ja, kwamen we erachter dat we, dat, dat we daar eigenlijk ook goed in bezig waren. En dat was, dat was wel heel opgezet.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: En um, ja, een goed vonnis natuurlijk. Hè. Ik ja. een vreugdedansje. Maar ook, en, en dat gaat misschien raar klinken, uh, er, er, er is al een paar keer gebeurd dat wanneer dat ik een slecht resultaat behaald heb, en dan kreeg ik een boeket bloemen of een doos praline. En dan dacht ik, hé, dat kan niet, dat was echt geen goed vonnis. En dan toch zit daar een berichtje bij of belt die klant. Van ja, kijk, het is, het is geen goed vonnis, hè. Dat, dat is duidelijk. Maar toch weet ik dat je uiterste best gedaan hebt en kan ik u niks kwalijk nemen. En ja, zo'n zaken, dat, dat maakt me een dag heel erg mm -hmm. goed natuurlijk. En dat zorgt dan ook voor die, voor die drive om uh, in te kunnen blijven
0: leren. Mm -hmm. Ja. Ja. ja, helaas is de opstart van, van mijn bedrijf in 2014 samengegaan met uh, een echtscheiding. En ik hoor mijn advocaat ook nog altijd zeggen, Annelies, gelijk hebben wil niet zeggen gelijk mm -hmm. krijgen. Mm -hmm. En ook al heb je al uw dingen mooi opgelijst en je hebt u een dossier mm -hmm. gemaakt, allee, dat, dat zal voor jullie ook uh, ja, absoluut, wel absoluut. vaak frustrerend ook zijn.
1: Ja, klopt helemaal. En Heel tof. veel staat valt ook met bewijs. Kunnen bewijzen dat je gelijk hebt, ja. Mm
0: -hmm. ja. Waar ben je tot nu toe het meest fier op? Is dat bro die brochures die je in de wereld gezet hebt? Die,
1: ja, en,
0: en uh, ik
1: denk het wel. Natuurlijk is dat een van de elementen. En, en eigenlijk maar een zijprojectje, om het zo te zeggen. Uh, maar het feit dat we... Ja, die positieve feedback krijgen over onze persoonlijke contacten en, en dat we duidelijk communiceren, dat we helder zijn en dat we, dat we er ook echt voor gaan en dat we dat kunnen blijven, doorzetten. Dat is, dat is iets waar dat we wel vier moeten zijn.
0: Mm -hmm. Ja. En dan heel specifiek in het ondernemerschap. Tot nu toe, wat is jullie of jouw grootste negatieve ervaring geweest? Maar bovenal, wat heb je daar dan... Uit weerhouden of geleerd? Goh, eigenlijk mogen we ons twee polletjes kussen um, wat betreft
1: negatieve ervaringen, Want dat valt reuze mee tot nu toe. We krijgen natuurlijk wel vaak de vraag, hoe is dat met familie samen te werken? Is dat niet moeilijk? Zorg dat niet voor problemen? Goh, eigenlijk niet. We hebben wel een hele goede band met ons drie. Um, en we durven ook gewoon te zeggen tegen elkaar waar dat op staat. Hè? Als het er eens tegen zit, dan wordt dat gezegd. Maar dan kunnen we ook heel snel schakelen en, en dat uitpraten, wat ook weer ja, positief is langs de andere kant. Maar ja, we zijn ook heel veel vlakken hetzelfde, alle drie. En we haten cijfers ontzettend. Alles wat met boekhouding te maken heeft. Dus ja, op dat vlak hadden we misschien wel liever wat meer complementair geweest. Doreen dus. uh, en ik kunnen soms ook wel barsten van de ideeën eraan beginnen tien ideeën tegelijk, en dan dat daarop slaan en dat daarop slaan en, en daar, uh, daar niet aan, aan daar niet afwerken. Dus daar zijn we nu wel aan bezig om daar een systeem voor te ontwikkelen waar dat we onze processen eigenlijk wat over kunnen uitschrijven en dat we dat op dezelfde, consequente manier opslaan en dat we er ook verder mee aan de slag kunnen blijven gaan zonder Ah zo, oh ja, juist dat heb ik twee jaar geleden ooit dan eens een keer gedaan. Oeps. ja. Ja. Maar zo qua echt negatieve ervaringen, eigenlijk moeten we het zeker niet
0: krijgen. Houd vast houden. Ja, vanavond. <laughs> um, Anneliese, ik lees heel veel. Ik, uh, ik hoorde dat jij ook wel uh, veel uh, leest. Is er een boek dat je op mijn te lezen stapel zou willen leggen die jou enorm geholpen heeft of geïnspireerd heeft over het leven of het ondernemerschap?
1: Ja, ik lees uh, heel graag inderdaad en liefst zo vier, vijf boeken tegelijk, afhankelijk waarvan dat ik dan goestingen heb. Um, maar een boek wat ik net uit heb en wat mij ja, toch echt wel ook weer de ogen geopend heeft, is Socrates op sneakers. Ik weet niet of je dat boek kent. Van, de naam zegt uh, mij
0: iets, maar ik heb hem nog niet gelezen. Van,
1: van Elke Wis. En dat gaat eigenlijk over de kunst van het vragen stellen. Omdat veel mensen nogal de neiging hebben om door elkaar heen te praten, zonder eigenlijk echt te luisteren. En dat we de anderen maar proberen te overtuigen van ons gelijk. Ja, en dat is zeker in mijn kwaasje natuurlijk uh, key, zoals ik zou zeggen. Uh, we willen altijd direct adviseren, direct altijd antwoorden. Oh ja, ik ken iemand die dit of dat gedaan heeft. Um, en dan blijft er heel weinig ruimte over voor verbinding en verbinding. Zij gaat in haar boek daar, daar heel diep op in en ze geeft ook heel concrete handvaat om daarmee aan de slag te gaan en dat was, dat was echt wel een heel fijn boek op heel luchtig, heel humoristisch geschreven. Dus, uh, Het is een
0: de tijd ook voor ja ook een van de Seven Habits van Stephen Covey. Yeah. Listen to understand, daar ben ik not, nu terug in bezig. not to be understood. Ja, dat is, that is uh, ik vind dat een mega klassieker, ja. maar. maar... Ja, ik ben, ja, ben hem uh, ik ben, ik ben
1: gisteren voor de tweede keer beginnen. Leef. Ja,
0: voilà. Ik, uh, ja. Ik, ik leef echt daarnaar niet alleen uh, business-wise, maar ook privé. Ja. Dat dat echt uh, een hele slimme mens moet geweest zijn. <laughs> <laughs> um, is er nog iets waar dat jullie met het kantoor of jij persoonlijk naar op zoek bent? Waar dat de luisteraars of ik met mijn netwerk jou nog mee zouden kunnen helpen?
1: Um, dat is altijd een moeilijke, vind ik. Ik ben ook heel weinig geneigd om snel hulp te vragen. Dus ik probeer het altijd wel zelf. Uh, maar ik heb, er, ja, ik heb de andere podcast ook een keer beluisterd. En ik heb er wel ook over nagedacht. Uh, wij werken zelf heel graag samen met, met verzekeringsmakelaars. Hè. Zij zijn vaak zo de eerste schakel tussen ons en de cliënt. Of tussen de cliënt en de verzekeringsmaatschappij. En zij vangen heel vaak de eerste frustraties op. En daar... Leren we elke keer opnieuw van bij. Dus verzekeringsmakelaars die ja, daar een keer graag over zouden willen babbelen, die mogen altijd contact met mij opnemen. Mm. Anderzijds kunnen ze ook contact met ons opnemen als zij ja, met een vraag geconfronteerd worden waar dat ze niet zelf meteen een antwoord op weten. En dat de lijn eigenlijk heel kort is uh, om even naar ons te bellen van hoe ze ook dit of dit doen. En dat we dan heel snel genoeg ja, kunnen verder. Mm,
0: ja. En analyse hulpvragen is geen falen. Hè. Ik heb het zelf met scha en schande geleerd. <laughs> maar inderdaad, hè. Uh, soms is hulpvragen sneller dan het zelf proberen op te lossen en bij te leren over iets ja. dat je eigenlijk ja, het is waar. Ik wat je. Je niet warm voor loopt. Hè. Dus <laughs> vragen staat vrij. <laughs> nee, is er uh, nog iemand die jij graag zou willen? Nomineren voor deze atypische podcast. Heb jij in jouw netwerk nog een. Ja, ik heb Amerika. veel fantastische ondernemende vrouwen in mijn netwerk, maar ik
1: zou er eigenlijk twee willen kiezen als dat mag.
0: Ja hoor.
1: Um, ik heb een, een paar weken geleden een lezing bijgewoond van Karen Den Das. En zij heeft een boek geschreven, Jolopreneur. En dat, ja, ik moet er nog aan beginnen, want mijn zus heeft het nu wel gelezen en zegt, echt oh, een zalig boek, ook om u meer misbaar te maken in uw uh, onderneming. En uh, over het uitwerken en het ontwikkelen van die systemen en van die processen. Dus uh, ik denk dat zij ook ja, een heel interessante gesprekspartner kan zijn voor deze podcast. Um, en een andere onderneemster is uh, Anne Linden van Infineo. En zij uh, coacht... Uh, bedrijfsleiders uh, en zij is nu zelf ook een boek aan het schrijven ik heb haar eigenlijk eerst privé leren kennen aan de schoolpoort en pas later als ondernemer. maar is ook een hele toffe en inspirerende madame dat uh, zeker ons allemaal van alles nog kan bijbrengen in, in deze podcast
0: ik zit ze alle twee op het lijstje Veronique had Karen ook al uh, genomineerd dus dan heeft hij twee nominaties aan haar rekker, gelijk dat wij zeggen <laughs> We zullen zien of ze op de uitnodiging durven ingaan. Annelies, merci dat je tijd wou maken voor ons, dat we jou en jullie kantoor beter mochten leren kennen. Ik denk dat je de eerste advocaat was in de podcast, maar <lacht> hè, je hebt ons niet weggejaagd. En het was <lacht> absoluut verstaanbaar. Er was geen jargon. Merci, merci. En hopelijk een keer tot in real life, maar dan niet business-wise, zullen we zo ah, voilà. spreken. Ah, ja. <lacht> <laughs> voor u ook heel fel,
1: merci. Dat heel graag gedaan.
0: Da, Dank je wel voor het luisteren. En hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Tada!